0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich möchte eine kurze Botschaft weitergeben, die uns dann nochmals zu einem Teil führt, wo Gott einfach uns nochmal stärker begegnet. Ich habe so während dieser Zeit, als wir diese Serie dann Vorbereiten sind oder vorbereitet haben, habe ich mir mal diese ganze Ostergeschichte immer wieder gelesen und gelesen und gelesen. Und dann ist mir etwas aufgefallen in dieser Ostergeschichte. Und zwar habe ich gemerkt, dass immer wieder Jesus den Menschen nach der Auferstehung in einer Situation begegnet ist, wo er sie zuvor schon mal vorgefunden hat. Also er ist zum Beispiel der Frau Maria und Martha, ist er am Grab begegnet, wo hat Jesus ein Wunder getan mit Lazarus oder am Grab. Oder bei Thomas, er, er war ein Zweifler und Gott ist ihm begegnet mit dieser Situation, die er hatte. Und heute wollen wir das Leben anschauen von Petrus. Und es hat mich tief bewegt, dass ich diese Geschichte gelesen habe, die da in Johannes 19 drin steht oder Johannes 21 drin steht. Das ist so die erste Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern. Und es ist auch eine Geschichte, die man vorhin irgendwie schon mal ein bisschen entdeckt und nachher wieder ein bisschen entdeckt. Da waren die Jünger auf dem Schiff, oder sieben Personen waren auf dem Schiff. Von fünf weiß man den Namen von zwei nicht. Und auf dem Schiff, als sie da so am Rudern waren und am Fischen waren, kamen sie an einem Mann vorbei und der sagte zu ihnen, habt ihr noch Fische zu essen? Und dann war folgendes, dass sie gesagt, nein, wir haben keine Fische. Und dann wurden sie an eine Situation erinnert, wo sie gesagt hat, wirft das Netz nochmal auf der anderen Seite aus. Kannst du mal den Bibelvers dann reingeben, der ist äh, habe ich dort drin und ich lese euch den mal vor. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Ich lese es in meiner Übersetzung, ist ein bisschen äh, besser. Kinder, rief er ihnen zu. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück. Nicht einen einzigen werft das Netz auf, das Re auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebt, und das ist Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Und dann lesen wir weiter, als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich aus dem Obergewand über und das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schnell am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und das ans Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fischer brannten. Fische, Briten, auch Brot lag dabei. Und ich finde das so cool, so genial, dass Jesus uns immer wieder an Erlebnisse erinnert, wo man mit ihm gemacht hat, um innerlich wieder, äh, innerlich wieder ermutigt zu werden, dass er noch da ist. Und Petrus wurde an eine Situation erinnert, oder die Jünger wurden an diese Situation erinnert. Was war, als sie die, das Netz rausgeschmissen haben? Haben sie so viele Fische Land gezogen und Johannes ist wie ein Licht aufgegangen. Hey, schau, das ist der Herr. Und die Reaktion von Petrus war, ab ins Wasser und auf zu ihm. Und weißt du, wenn wir wissen, dass es der Herr ist, gibt es nur eine Reaktion. Ab ins Wasser und Vollgas auf ihn zu. Das ist eigentlich der Einfache. Es gibt nicht eine halbe Sache. Es gibt nur eine ganze Sache. Wenn du weißt, es ist der Herr, dann wirst du abtauchen und Vollgas auf ihn zugehen. Oder du hast keine gute Beziehung und dann wirst du Angst haben und dich zurückziehen und, und wirst nicht auf ihn zugehen. Aber Petrus hat in diesen drei Jahren mit Jesus eine exzellente Beziehung gehabt und für ihn gab es nichts Besseres, als sich aufzumachen, auf Jesus zuzugehen. Und ich wünsche mir, dass das eine Mentalität wird von uns. Wenn wir wissen, es ist der Herr, dass wir nicht fragen, bist du jetzt du wirklich? Oder ich brauche noch ein Bild oder ich brauche noch ein Prophetisches Wort. Nein, es ist eine Prophetie, wenn es der Herr ist, ist der Herr und dann gib Vollgas und geh auf ihn zu und du wirst überrascht. Weil er braucht nicht deine Fische, er hat schon Fische auf dem Grill gehabt. Er hat schon genug parat für dich und er kann dir genug geben. Und mich beschäftigt das, dass dieser große Gott einfach da ist für uns und für uns sorgt und trotzdem uns immer noch so beschenkt, und wenn wir wissen, dass er ist, dass wir auf ihn zugehen, es gibt da keinen Mittelweg. Du kannst nicht, einmal gehe ich auf ihn zu und einmal habe ich Angst vor ihm. Einmal gehe ich auf ihn zu und einmal habe ich Angst. Nein, wenn du weißt, du hast Beziehung mit Gott, dann willst du zu ihm gehen. Dann willst du auf ihn zugehen. Und wir lesen eine andere Bibelstelle, Lukas 5,8, von der anderen Geschichte. Das ist noch interessant. Beim ersten Mal ist eine andere Reaktion bei Petrus geschehen. Da war bei seiner Berufung. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, gehe fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und wir brauchen genau diese erste Begegnung, wo ich meinen Zustand erkenne, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und wenn du aus dieser Zustand heraus die offenen Arme von Jesus merkst, er ruft dich und sagt, du darfst zu mir kommen. Auch wenn du sündig bist, ich liebe dich. Ich bin für deine Sünden gestorben. Ich habe mein Leben für dich hingegeben, dass du zu mir kommen kannst. Das wusste er damals noch nicht, weil Jesus noch nicht gestorben ist. Aber bei uns ist es so. Du brauchst diese erste Begegnung mit Jesus, wo du weißt: ich bin ein verlorener Sünder. Ich habe eigentlich ihm nichts zu bringen und eigentlich habe ich nichts am Hut mit seiner Heiligkeit, nichts am Hut mit seiner Reinheit, nichts am Hut mit seiner Kraft und ich brauche diese Kraft von ihm. Und hier merken wir, dass diese einzigartige Beziehung, die Petrus hat, er merkte, ich bin ein Sünder, hatte dann drei Jahre Zeit mit Jesus und kam in eine gute Beziehung hinein. Und ich möchte da anschließen, weil eigentlich bin ich ein bisschen erstaunt gewesen, als ich die Reaktion gesehen habe, als ich diese ganze Situation gesehen habe, was Jesus eigentlich vor dem Tod, oder Petrus vor dem Tod mit Jesus gemacht hatte. Eigentlich, was er getan hatte und dass er doch so, hey, sofort jetzt was und sofort auf ihn zu. Einfach sofort, weil er wusste, da ist der Herr, der ist gut. Der ist treu, der liebt mich, bedingungslos. Der hat immer ein offenes Ohr für mich, immer in allen Situationen, die ich habe, ist er offen für mich. Und das hat mich so tief beschäftigt, dass ich diese Geschichte gelesen habe. Jesus konfrontiert ihn, aber nicht einfach so sagt, ja, so jetzt hol mal hin, sondern er hat ihn ans Feuer geholt. Und Petrus hat, hat eigentlich Jesus dreimal an einem Feuer verleugnet. Dreimal verleugnet. Dreimal hat er gesagt, ich gehöre nicht zu dem. Ich gehöre nicht zu dem. Und am dritten Mal hat er ihn sogar verflucht, verwünscht. Ich gehöre nicht zu ihm. Und weißt du, ich verstehe. es ich, ich, hat mich schon ein bisschen bewegt. Weshalb kommt doch Petrus doch so gern wieder auf Jesus zu? Wenn ich etwas Schlechtes gemacht habe, was nicht so gut ist, und ich weiß, dass der Herr, und ich weiß, er kennt alles von mir, er kennt jede Geschichte von mir. Jede Sekunde von meinem Leben weiß er alles. Und ich weiß, was ich gemacht habe, und ich höre mir auf zu sagen, dass, das ist jetzt ein, äh, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen, das ist jetzt mal passiert. Nein, wenn du dreimal deinen Herrn verleugnet, dann ist es nicht einfach passiert. Dann wollte er sich eigentlich entgegenstellen und sagen, ich gehöre nicht zu ihm. Und trotzdem, als er auferstanden ist, rannte er auf ihn zu und sagte, hier bin ich, da bin ich wieder. Am liebsten, der schönste und beste Ort bist du. Und es ist interessant, Jesus konfrontiert ihn mit seiner Persönlichkeit und sagt folgendes. In Johannes 21, 15 und 17 und ich möchte jetzt nicht auf, die, auf den griechischen Begriffen herumtanzen, dass ich ein bisschen Griechisch kann, sondern einfach mal einfach das Herz von Petrus aufzeigen. Als sie gesehen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr. Du weißt es, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, Ja, Herr, du weißt es, dass ich dich liebe, lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragt, hast du mich lieb? Und weißt du, Jesus ist ein, der beste Seelsorger, den es gibt. Es gibt keinen besseren. Darum würde ich ihn immer aufsuchen und immer zuerst zu ihm rennen. Weil er ist der beste Seelsorger. Er putzt dich nicht ab und sagt, ah, oh, dreimal, hey. Jetzt komm auf den Knien, aber nicht schwimmend, sondern auf den Knien. Nein, er will, dass wir, was sagt Johannes 1,9, sagt, wenn wir sündigen, sollen wir zu ihm gehen. Er ist treu und gerecht und wird unsere Sünden vergeben. Wenn wir einen Fehler machen, sollen wir zu ihm gehen. Und eines seiner größten Probleme, die er hatte, und eines, was am meisten hier drin auffällt, ist, dass er sich eigentlich über seine anderen Jünger überhebt hat. Er hat gesagt, liebst du mich mehr? Oder wie hat es ihr gesagt? Er sagt, Simon, Sondesand, liebst du mich mehr als irgendein anderer Herr? Er hat gemeint, er liebt er persönlich liebt Jesus mehr als die anderen Jünger. Er hat sich überhoben, er hat gesagt, ja, ich werde dich ganz sicher nie verleugnen. Ganz sicher nicht, Ich werde mit dir durch den Tod gehen, durch alles hindurch. Und er hat gedacht, ja, ich bin sicher, der der durchhält. Und Jesus hat zu ihm gesagt, hey, Petrus, bleib cool. So stark bist du auch nicht. Du wirst dreimal, wenn dreimal der Hahn kräht, dann wirst du in eine Situation kommen, wo dich herausfordert. Und ich möchte dich und mich auch ein bisschen herausfordern und sagen, hey, wir stehen ständig in der Gefahr, uns besser darzustellen, als wir eigentlich sind. Wir stehen ständig in Gefahr, besser zu sein, als wir überhaupt sind. Und die Gefahr ist, dass wir aufpassen müssen, dass wenn wir besser sind, nicht tiefer fallen als andere. Und wir müssen eines und eines ist eine ganz einfache Botschaft. Du und ich, ich als Pastor, bin nie besser als du. Weißt du weshalb? Weil ich ein verlorener Sünder bin. Und weil Jesus Christus mich geliebt hat und angenommen hat und gesagt hat, du bist mein Kind, darf ich sein Kind sein? Es hat nichts mit deiner Leistung zu tun, sondern mit deiner Liebe, die mich gerufen hat. Und das ist etwas, was mich herausfordert. Und wenn wir dieses Verständnis nicht haben in unserem Leben, dass es um meine Liebe geht, um meine Liebe zu ihm, und nicht die Liebe zu ihm geht nicht, dass ich etwas leiste, sondern die Liebe zu ihm kommt von ihm zu mir. Und wenn ich ständig etwas leisten werde und etwas beweisen muss, oder ich bin gut und ich mach's richtig und ich batte sieben Stunden, dann ist, stimmt etwas nicht. Weil du brauchst ihn. Seine Liebe. Seine Liebe. Und weißt du, etwas, was Jesus immer wieder macht, er zeigt, uns sein, er zeigt uns unser Herz auf, wie wir wirklich sind. Und unser Herz ist einfach nicht gut. Wir sind nur gut, was das, was er ausfüllt in unserem Leben, das ist gut. Und alles andere wird schlecht bleiben bis zum Schluss. Aber das, was er ist, soll mehr Land einnehmen in unserem Herzen drin, dass etwas Gutes rauskommt. Und weißt du, mir fällt auf immer wieder in diesem Leben, wenn Menschen sich besser darstellen oder für ihn etwas leisten, ihre Identität ist. Ich muss etwas beweisen, dass ich gut bin von Gott, dass dann etwa ganz eine komische Leidenschaft hervorkommt. Und bei Petrus sehen wir die. Einerseits kann er sich selber nicht wahrnehmen, wie er wirklich ist, weil die Geschichte zeigt eigentlich ganz klar und deutlich, er war kein besserer Jünger als die anderen Punkt. Und weißt du was, du kannst den links und rechts anschauen und sagen, du bist kein besserer Jünger als ich. Punkt. Wir sind nicht besser. Jesus ist gut in uns. Und wenn wir uns erheben und über, über andere stellen, dann wird es kritisch in unserem Leben. Schau, bei Cain und Abel war auch das das Problem. Plötzlich merkte er, hat er Cain das Empfinden, er sei schlechter oder minderwertiger als der, als der Abel, weil Gott sein Opfer angenommen hat. Und das Interessante am Ganzen ist die Reaktion von ihm. Die Reaktion ist, wenn ich ein Vergleichsdenken habe in mir drin, dann muss ich den Nächsten neben mir aus dem Weg schaffen. Er muss weggehen. Hey, ich bin ja der Erste, ich bin ja der beste Jünger, ich bin ja der beste Prophet im Haus, ich bin der beste Pastor. Vergiss es. Ich bin ein verlorener Sünder, der die Gnade Gottes braucht und geliebt wird von ihm. Das ist das alles, was ich habe. Das ist das, was meine Identität ist. Ich bin ein geliebtes Kind. Ich bin ein gewünschtes, gewolltes, geliebtes Kind vom Vater und nicht wegen mir, sondern weil er alles für mich getan hat. Und das gibt eine ganz andere Sicherheit in meinem Leben, auch wenn ich einen Fehler mache. Dann habe ich immer das Wunsch, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich weiß, ich habe einen guten Gott, darum mache ich mich auf den Weg schnellstmöglich zu ihm, weil ich habe es nirgends besser als bei ihm. Nirgends besser als bei ihm, dann renne ich auf ihn zu und gehe auf ihn los. Ja, ich renne und umarme und und die zweite Reaktion bei Petrus ist auch ganz eigenartig. Wenn du da so die falsche Identität hast, wenn du das so willst Kämpfer sein, oder? Ich bin dann eine besondere Kampfmaschine, gell? Mit dem Schwert, dem anderen Zorn ab, Schick. Weil er sich für ihn einsetzen wollte. Er wollte ihn schützen, Jesus schützen. Wir gehen manchmal auf die Straße und haben das Empfinden: Wir müssen Jesus schützen hey, Jesus muss sich nicht schützen, er ist Gott. Leute, wir müssen nicht Jesus schützen, sondern er muss uns beschützen vor den Menschen manchmal. Weil wir genau so sind mit dem Schwert, Schick, Ohr ab. Und er muss wieder unseren Haferkäse reparieren. Er nahm das Ohr und tat es wieder zurück hin. Und er hörte wieder. Weißt du, wenn in deinem Leben drin auch so diese Entität ist, ja, ich mache so viel für Gott, dann hast du manchmal auch das Empfinden, ich muss so viel kämpfen für ihn. Nein, du musst überhaupt nicht. Du sollst bei ihm sein und mit ihm unterwegs sein und den Willen tun, der Jesus tut. Weil Jesus hat nie auf dieser Erde gekämpft, sondern Jesus hat den Frieden Gottes gebracht. Und er hat gesagt zu dem, der einen Fehler gemacht hat oder der gegen ihn war, hat gesagt, vergib ihm denn er weiß es nicht besser. Und ich wünsche mir, dass wir hier auch in eine, eine gesunde Identität kommen. Wir sind Geliebte vom Vater. Ja, wir sollen Zeugen sein und wir sollen das Evangelium überall verkündigen, wo Gott uns hingestellt hat. Aber wir müssen nicht Jesus größer machen, nicht Jesus beschützen, sondern seine Liebe ausleben, die er uns geschenkt hat. Das ist das Anziehende. Und mich, mich bewegt das auch für uns persönlich, dass wir wirklich in unserem Glaubensleben in diese Richtung kommen. Gehen wir zum nächsten Bibelvers. kannst du die nächsten zwei Folien übergumpen. Johannes 21, 17 gehen wir nochmal zurück. Jesus fragt ihn ein drittes Mal und sagt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traulig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Und ich möchte dir, das, das hat mich so stark beschäftigt. Petrus hat einen Fehler gemacht. Und was macht Jesus? Er sagt ihm zuerst: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe und weide meine Herde. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat ihm eine Identität gegeben und gesagt, du bist jetzt ein Leiter, weil du einen wichtigen Prozess in deinem Leben durchgemacht hast. Zuerst geht es nochmal nach unten, weil du nicht von oben nach unten dienen musst, sondern von unten nach oben dienen sollst. Du sollst ein Diener sein, nicht ein König. Und nicht sagen können, wow, ich habe so viel Gutes getan, darum müsst ihr mir nachfolgen. Ich habe alles richtig gemacht. Schau, Jesus, Petrus hat nicht einmal in diesem Vers drin sich entschuldigt für das, was er falsch gemacht hat. Oder nicht entschuldigt ist das falsche Wort. Sich nicht recht gefertigt, sondern er hat gesagt, Jesus, du weißt es, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb, ich kann dir gar nicht mehr sagen. Ich kann dir nicht sagen, äh, es ist ein schlechter Moment gewesen. Oder weißt du, da waren Römer mit deinem mit Helm und mit deinem Messer, die kamen auf mich zu, da konnte ich nicht anders, das nichts zu sagen. Er hat ganz einfach gesagt: Ich habe nichts gegen meine Schuld äh, zu, be zu beschönigen, sondern ich muss eigentlich Reue bekennen, Buße tun und sagen: Schau, ja, ich habe dich lieb, aber ich bin nicht so, wie ich gedacht habe. Ich bin nicht so ein toller Typ, aber ich, hab mein Herz dir wieder, ich möchte mein Herz dir wieder ganz hingeben. Und dann kommt diese gesunde Leiterschaft. Dann kommt diese gesunde Leiterschaft, wenn ich weiß, es kommt aus einem zerbrochenen Herz, aus einem demütigen Herz, aus einem Herz, das unten durchgegangen ist. Und mich, mich beschäftigt das auch ein bisschen für unsere Kirche. Weil es ist ein bisschen traurig manchmal hier, wenn man Dinge erlebt, wo man immer wieder merkt, da Leute sagen, nee, ich bin so hoch, ich tue so viel Gutes. Und das geht es im Fall nicht, es geht darum, dass du ihn liebst und dass du von ihm geliebt wirst und dass du mit aus dieser Liebe heraus ihn dienst und dass du eigentlich auch nichts zu bieten hast, weil Paulus konnte sagen, in meiner Schwachheit bist, bist du stark. In meiner Schwachheit bist du stark. Ich habe dir nichts zu geben und du musst auch nicht anders sein, als du bist. Aber sei demütig und tu das, was Gott dir auf den Weg gibt.» Petrus wurde traurig, weil Jesus nun schon zum dritten Mal fragte: "Hast du mich lieb?" Herr, du weißt alles", erwiderte er. "Du weißt, dass ich dich lieb habe." Darauf sagte Jesus zu ihm: "Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch sein Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Und weißt du, Petrus war nicht ruhmreich gestorben, sondern die Geschichte sagt etwas, er wurde gekreuzigt und Petrus hat gesagt, ich will nicht so sterben, so wie Jesus, sondern ich bin nicht würdig, wie Jesus so zu sterben. Kehre das Kreuz um und ich will so sterben, dass der Kopf unten war. Es war noch ein schlimmerer Tod, als den Jesus ertragen hatte. Und Leute, ich möchte eines sagen, Nachfolge heißt eigentlich, dass wir unser Leben aufgeben und ihm ganz nachfolgen. Und das können wir nur aus dieser Gesündung, wenn ich weiß, wer ich bin und wer Jesus ist. Und ich möchte euch ermutigen, heute Abend im Worship, in der Anbetung, nochmal zurückzugehen und selbst die Frage stellen. Wie fest liebe ich den Herrn? Liebe ich den Herrn, wenn alles so ist, wie ich es gerne habe? Oder liebe ich den Herrn, wenn er mir Wege mit mir Wege geht, die ich gerne nicht gehen würde? Oder liebe ich den Herrn, weil er, weil er das macht, was ich mir wünsche? Oder darf er der Herr, der König sein? Und ich möchte auch dich heute Abend einfach fragen, ich glaube, Gott möchte heute Abend Menschen rufen aus einer gesunden Gesinnung heraus, die nicht von oben nach unten dienen, sondern von unten nach oben. Und ich möchte dich heute Abend wirklich ermutigen, kehre deine Gesinnung um und sei dir bewusst, es geht nicht um unsere Leistung, sondern es geht um sein, dass wir ihn groß machen und ihn verehren. Und weißt du, Gott hat uns Gaben und Talente gegeben, super, das ist richtig. Aber Gott hat uns ein Herz gegeben, das ihn braucht. Sonst werden die ganzen Gaben und Talente Schall und Rauch sein. 1. Korinther 13 sagt, hättest du nicht die Liebe, dann ist alles Schall und Rauch. Dann ist wie eine Trompete, die falsch tönt. Wir brauchen diese Liebe und ich möchte dich heute Abend wirklich herausfordern und ich glaube, hey, Kirche, es ist wirklich die Zeit, dass wir Jesus lieben und Jesus von ganzem Herzen lieben. Lasst uns alles auf die Seite räumen, was Jesus nicht mehr meint. Lass uns wirklich auf die Knie gehen und sagen, Jesus, ich will dich lieben. Egal welchen Weg du mit mir gehst. Egal ob dieser Weg ein schwerer Weg ist, ich liebe dich. Weil ich weiß, du bist der Gott, der mich erlöst hat und der Gott, der mir eine Ewigkeit parat hat, wo du mit mir gehen willst. Und weißt du, jeder von uns kennt Momente, wo die Liebe zu Gott erkalten kann. Aber Jesus sagt, heute ist ein neuer Moment, wo du zurückgehen kannst zu dieser Liebe. Und ich möchte dich ermutigen. Und ich möchte auch die junge Generation ermutigen, liebt nichts mehr als Jesus. Ich möchte die ältere Generation ermutigen, liebt nichts, liebt nichts mehr als Jesus. Liebt nichts mehr als Jesus. Liebt nichts mehr. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt einfach dafür, dass auch du jetzt uns im zweiten Teil des Worships begegnest und einfach zu uns persönlich sprichst, und zu uns persönlich redest und dass du deine Liebe uns offenbarst, wie lieb du uns hast. Und ich möchte jetzt einfach auch Leute, die während dieser Botschaft irgendeine Gedanken oder ein Bild bekommen haben, danach noch nach vorne rufen und wenn du einen Eindruck oder einen, wirklich einen Impuls hast, der diese Botschaft verstärkt, aber du musst nicht etwas predigen, sondern einen Eindruck geben, ein Empfinden weitergeben. Das hilft, dass einer mehr in die Liebe hineinkommen kann. Dann komm rasch bei mir vorbei und dann wollen wir das einfach weitergeben. Weil ich glaube, Gott hat noch Impulse gegeben für den Einzelnen. Streht doch auf und streckt euch aus nach dieser Liebe Gottes. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein und wir beten dafür, dass die Liebe Gottes neu in unser Herz ausgegossen wird. Herr, wir wollen als Gemeinde wahrgenommen werden, die Jesus Christus liebt. Wollen als Gemeinde wahrgenommen werden, die Jesus Christus an erster Stelle setzt. Wollen als Gemeinde wahrgenommen werden, die Jesus in allen Situationen liebt. Und wenn er jemand einen Fehler gemacht hat, dass er als Erste, was er macht, zu Jesus rennt und umkehrt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, möchte Buße tun, möchte mein Leben ändern und nach dir de in deiner Richtung ausleben. Geh mit deinem offenen Herzen auf ihn zu, weil du eine gute Beziehung hast, dann gehst du offen auf ihn zu. Auch heute Abend geh. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann besprich es mit ihm. Er ist offen für dein Reden.